0: Was ist zu tun, um das Pariser Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung zu erreichen? Und wie kann ich persönlich dazu beitragen? Das will die Region Mühlviertler Alm wissen. Dazu haben sie eine spannende Veranstaltungsreihe entwickelt, die sich rund um die App ein guter Tag hat 100 Punkte dreht. Damit wollen sie die Bürger und Bürgerinnen unterstützen, sich mit ihrem Lebensstil auseinanderzusetzen. Die Mühlviertler Alm wird dabei vom Energiebezirk Freistadt begleitet. Zusätzlich zur App-Präsentation gibt es Vorträge, bei denen grundlegende Informationen präsentiert werden. Im freien Radio Freistaat hören Sie daraus heute einen Impulsvortrag von Christoph Kirchberger. Er ist Mitunternehmer bei Mobiome sowie Projektassistent an der TU Wien und gibt in seinem Vortrag Denkansätze und Beispiele für innovative Lösungen zur Vermeidung, Verlagerung und Verbesserung von Mobilität am Land. Der Vortrag fand am 11. April mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union, LIDA, im Pfarrsaal Königswiesen. Stadt.
1: Schön, dass ich da sein darf. Danke nochmal für die Einladung. Freut mich wirklich sehr, äh, quasi mal über den Hügel zu kommen. Äh, ich komme aus der Wachau ursprünglich und für mich hat die Welt so ein bisschen aufgehört, äh, am Bärenkopf quasi zum Langlaufen. Habe es nie drüber geschafft über den Hügel und jetzt quasi schaffe ich es ums Eck von Wien äh, zu euch her, äh, frisch quasi eingeflogen heute. Ähm, genau, ich bin der Christoph Kirchberger. Von der Firma Mobiome. Ähm, Habe äh, langjährige Erfahrung auch an der TU Wien, bin ich dort nur Projektassistent im äh, Mobilitätsforschungsbereich, eben, also Forschungsbereich für Verkehrssystemplanung und bei Mobiome bin ich eben mit Mitunternehmer und jetzt seit äh, 2018 auch mit dabei. Genau. Ähm, Mobiome ist ein wirkungsorientiertes Unternehmen, das heißt, wir unterscheiden uns da ein bisschen so von dem klassischen Startup in der Mobilitätswelt vielleicht. Äh, wir schauen sehr stark darauf, was, welchen Beitrag können wir leisten, damit andere vielleicht da äh, mehr Wirkung erzielen oder besser arbeiten können? Das heißt, wir entwickeln auch digitale Tools für Gemeinden, äh, für Regionalmanagements auch. Genau, kann ich gerne mehr erzählen, dazu erzählen danach. Ihr erlaube mir heute, ähm, weil es vielleicht ganz geschickt ist, das Vortrags-Do-Workshop-Do einzuführen, wenn es okay ist für Sie, für euch. Ähm, kann man dann auch wieder ablegen, gerne, aber ähm, ich glaube jetzt für die Runde und für die Diskussion ist glaube ich, ganz geschickt, wenn wir per Du sein können. Ja, ich bringe aber Anstöße mit, ein, paar, ein bisschen was zum Nachdenken vielleicht, ähm, weiß ich nicht, ob ich Lösungen mit dabei habe, das werden wir sehen, ähm, vielleicht entsteht was draus, ähm, vielleicht ja, kommen wir auch noch mal auf Hürden drauf, wo, wo fehlt es auch noch, was, was fehlt da an bei den Lösungen, die es schon gibt noch, wo funktioniert es nicht für die Müllviertler allen. Ähm, ja, jetzt kein Patentrezept mithaben, aber vielleicht ist das ein oder andere dabei, das an Anstoffs gibt. Was ist ein bisschen so unser Fahrplan? Ich habe es genannt bedarfsorientierter Fahrplan, weil ja, ich will uns jetzt nicht durchpeitschen da durch die Folien, sondern äh, wenn euch irgendwas mehr interessiert, äh, wenn was offen ist, wenn was unklar ist, gleich mal reingrätschen, kurz aufzeigen. Und ähm, dann können wir das, glaube ich, gleich klären. Wir starten mit ein bisschen am Aufwärmen, mit wir uns ein bisschen kennenlernen, auch so in der Runde. Ähm, dann gibt es ein bisschen zum Einstieg, so ein paar Reflexionen nochmal, ein paar Gedanken, die ich mir auch gemacht habe, jetzt zur Vorbereitung für heute. Dann geht es gleich los mit so drei Strategien. Wie, wie kann man die Mobilitätswende, die Verkehrswende schaffen? Was sind da so grundlegende Ansätze? Mit der, ich habe versucht, viele Beispiele auch zu finden, so, um das ein bisschen, zu, äh, ein bisschen klarer zu machen, was damit gemeint sein kann. Dann die große Frage, ja, was braucht es, damit man Autoschlüssel ersetzt? Ja. Äh, nicht so leicht, wie man sich gut vorstellen kann. Welche Lesung, Lösungen fehlen vielleicht auch noch? Also ein bisschen auch so aus, aus, ja, ich mal aus meinem Hinterstübchen, auch ein bisschen, wo, wo wir ein bisschen suchen müssen vielleicht, und um mal gerade für, für den dezentraleren ländlichen Raum, sage ich jetzt einmal, Lösungen auch zu finden und dann geht es ja schon in die Fragen in die Diskussion. Okay. Das wäre der grobe Fahrplan. Bevor wir da jetzt in die Folien reinstarten, starten, gleich voll, äh, kurz bitte das Smartphone zücken. Kleines Experiment. Während alle das Smartphone zücken, wechsle ich da ganz kurz auf <lacht> eine andere Präsentation. Genau, kurz auf Menti. .com einsteigen und da den Code rechts oben eingeben. So ein bisschen als Einstieg würde mich mal interessieren, recht offen, ich habe es jetzt nicht ganz speziell mehr überlegt, aber was heißt so für euch ganz persönlich Mobilität im ländlichen Raum, was heißt das für euch im Alltag, was ist da für Assoziation, die da gleich hochkommt, was für ein Gefühl kommt da vielleicht auch hoch. Wir kommen dann eh gleich zu dem Persönlich. Also Mobilität ist was sehr Persönliches. Ähm, Mobilität hängt an dem, auch, wie wir, welche Beziehungen wir haben, hängt dran, äh, ob wir Familie haben oder nicht. Ähm, ja. Was haben wir da noch? Die, die Gemeinschaft, die Spaziergänge, Freiheit finde ich spannend. <lacht> Lass wir es anonym, ich frage jetzt nicht nach, ist sehr spannend. Wie ein bisschen? Okay. Busfahrt, Radfahrt, genau. Abwechslung natürlich, man ist, man ist meistens multimodal, zumindest zu Fuß und mit dem Auto fahren wir meistens. Auto ist notwendig. Die Sozialisation kommt auch schon, ich schon was vorweggenommen gleich von der nächsten Folie, super. Ja, super, danke, ja. Aber doch ein bisschen das Gehen ist auch noch ein, zweimal davor gekommen, ja. Super, danke. Genau, Mobilität ist was ganz Persönliches als Einstieg. Gleich mal ein paar persönliche Bilder vom letzten Ausflug ins Almtal, von der letzten sonnigen Radfahrt in die Wachau zu meinen Eltern nach Hause und vom, nächsten Ausflug, äh, vom letzten Ausflug, mit Freunden halt zum heurigen in rund um Niederösterreich. Frag, fragt euch vielleicht, ja, warum zeige ich jetzt die Bilder da irgendwie? Was ich ein bisschen zeigen will, ist halt oder ist die Bilder habe ich ein bisschen so gesammelt in der Vorbereitung für heute, wenn man so dachte, okay, mit, mit was für ein Bild oder mit was für ein, welchen Erfahrungen zu Mobilität im ländlichen Raum komme ich vielleicht heute her? Und ja, ich habe da natürlich einfach auch meine Perspektive. Ja. Ich, äh, ich habe keine Familie, äh, nur Partnerin. Ich bin quasi ja, flexibel vom Lebensmodell. Ähm, ich bin in einer Region aufgewachsen, wo es viel Verkehrsinfrastruktur gegeben hat, die gut angebunden ist, die nahe an zu zentralen Orten war. Und ich lebe in einer Bubble, wie man so sagt, neudeutsch, in einer, in einer Gruppe von Menschen, die äh, ja, sehr wo Alternative Mobilität einfach etwas Natürliches einfach ist und das ist ein bisschen auch so mein, mein Hintergrund ähm, mit dem ich herkomme. Also quasi so ein bisschen die, das Spannende, wie wurde man so sozialisiert, was hat man so für Mobilitätsbiografie, die man so mit sich trägt oder wie man Mobilität halt einfach auch kennengelernt hat, was hat man für Rahmenbedingungen irgendwie, hat man Kinder, hat man Betreuungspflichten auch in der Familie. Äh, dann wird es ein bisschen schwierig, da mit dem netten Rad gemütlich äh, ja, von A nach B zu radeln. Dann wird es schon natürlich einfach auch komplizierter und so ein bisschen die soziale Norm. Also was ist auch in meiner Gruppe in, mit den Leuten, mit denen ich so umgebe, was ist da irgendwie auch erwünscht oder normal, das hört sich jetzt so wertend an, aber ja, da gibt es auch einen gewissen Standard, der, der einfach auch üblich ist. Das Ganze jetzt ein bisschen wissenschaftlich in ein Bild gepackt, habe ich von einem Kollegen gestohlen quasi. Es gibt so den objektiven Möglichkeitsraum und es gibt den subjektiven Möglichkeitsraum, das, was ich auch glaube, quasi machen, machen zu können oder wie ich glaube, auch Mobilität wahrnehmen zu können. Deshalb gebe ich uns jetzt ein bisschen mit für die nächsten Folien oder zum selber Nachdenken quasi, was prägt da einen vielleicht auch und äh, ja in welchem. In welchem komplizierten Gefüge entscheidet man das jeden Tag, wie man von A nach B, also man entscheidet es selten ganz bewusst, sondern man macht es halt einfach, weil man es auch immer so gemacht hat vielleicht. Aber da gibt es ganz viele Dinge, die da einen einfach auch beeinflussen und sehr vieles auch im Unterbewussten. Und das Ganze natürlich halt in einem Rahmen, der einfach auch gegeben ist, an Angeboten und an dem, wie der Raum ausschaut, die Gemeinde ausschaut, in der man lebt einfach. Also durchaus ja, ganz schön viel, was da so unsere Mobilität eigentlich jeden Tag beeinflusst. Ja, die nicht nur die Mobilität, viele andere Dinge sind natürlich genauso auch beeinflusst. Das war jetzt quasi nur ein Zoom-In auf, auf quasi den blauen Bereich hier. Ich habe mir selber erlaubt, äh, meine Punkte zu zählen. Ähm, kurz hat es mich dann geschreckt, dass ich quasi, ich hätte ja die 100 schaffe ich eh locker, aber ja, dann doch nicht, doch bei 200 aber wie gehört habe, der Schnitt ist ja dann eh nochmal bei 400. 400, das heißt, da bin ich schon mal zumindest drunter. Aber ja, für uns alle gilt, würde ich mal sagen, da gibt es noch viel zu tun. Ich muss, glaube ich, auch nicht über das Zielbild reden, wo wir hin müssen und dass wir viel zu tun haben im, im eigenen, aber in, was die Infrastruktur und viele andere Dinge betrifft. Also quasi diese Notwendigkeit der Verkehrswende, also quasi dieses, warum wollen wir diese Einsparung jetzt im Mobilitätsbereich erreichen, muss ich vielleicht an der Stelle jetzt nicht, nicht sprechen. Aber es ist, glaube ich, ganz spannend jetzt zu schauen, das ist jetzt vom BMK, vom Bundesministerium eben für Verkehr auch, so ein bisschen Aufschlüsselung, weil wahrscheinlich kann man es von hinten nicht lesen. Wie können wir das überhaupt schaffen, diese riesige Zahl von äh, ja, über 25 äh, Millionen CO2-Tonnen Äquivalente. Wie schaffen wir das überhaupt, diese, diese Reduktion? Da fangen Sie an beim Mobilitätsverhalten, geht über natürlich auch Technologien für, für die, das, das Individual, den Individual-PKW, geht rein in, die, in das Thema Logistik, Güterverkehr und dann natürlich auch das Thema Kraftstoffe. Also schon ein recht komplexes System an Akteuren und wer da auch immer mitspielen muss. Bis halt auch natürlich da oben stecken wir so auch drinnen, jeder jeder für sich einfach. Also er habt doch komplexe, komplexe, komplexe Challenge, die wir da vor uns haben auf jeden Fall. Und für so komplexe Themen hilft es, sehr ein bisschen auch einfache Strategien zurechtzulegen, damit man so ein Stück weit dadurch navigieren kann. Und dafür darf ich drei Strategien, die einfach auch, man kann ein bisschen sagen, auch Standards sind so auch schon jetzt in der Mobilitätscommunity. Ähm, kurz einmal präsentieren heute und dann auch ein Beispiele einbringen dazu bringen. Es ist eigentlich recht simpel, würde ich mal sagen, vom, vom, vom Zugang her. Äh, in dieser Pyramide jetzt aus dem Mobilitätsmasterplan vom BMK eben genommen. Die Basis und ähm, das Vertiefe danach ist natürlich das Wege vermeiden. Jeder Weg, den wir nicht machen müssen, ist einfach ein weniger an Mobilität. Das ist einfach sollte einfach unser Fokus sein hier, ähm, sofern es möglich ist. Und da kommt der Raum ins Spiel, da kommt, wie schaut die Gemeinde aus, ins Spiel, äh, Verkehr auch zu vermeiden. Die mittlere Ebene dann, das Verlagern, wo schaffen wir es, dass wir von, von den, den Verkehrsmitteln, die eben dann doch diese CO2-Tonnen aus, ausstoßen, unter anderem, äh, wo schaffen wir eine Verlagerung zu nachhaltigen Mobilitätsformen? Und dann ganz oben und genau die Verbesserung, also quasi wo schaffen wir es, den Verkehr, der da überbleibt noch, der nicht verlagerbar ist, der einfach auch mit den Verkehrsmitteln abgewickelt werden muss, wo schaffen wir da Verbesserung äh, der Umweltwirkung auch? Ich weiß nicht, es ist vielleicht meine Wahrnehmung, aber in in den Medien oder, Medien oder im Diskurs quasi, was man so mitbekommt, ist quasi das Spitzau, wie ich es jetzt nennen darf, doch recht präsent. Also ich sage mal, das Thema E-Mobilität, es ist, ist natürlich sehr wichtig, aber das ist vielleicht auch so eine kleine Botschaft, die ich halt mitgeben will, dass darin durchaus auch ein Stück weit eine Gefahr liegt, wenn wir uns zu stark auf die Spitze fokussieren und auf die Basis dann teilweise ein bisschen auch vergessen. Es braucht alles natürlich, aber... Ähm, ein Zu starker Fokus auf eine der Ebenen ist durchaus auch ein Problem im Gesamtsystem. Deswegen also ein bisschen die Botschaft, technologische Lösungen alleine werden uns, wenn ich jetzt auch zu der Folie davor zurückgehe, reichen hier auf jeden Fall auch nicht aus. Also hinter den Einsparungen stehen ja nicht nur Technologien, sondern da geht es auch darum, dass zwei Leute wie, also zwei Institutionen wie ein Ministerium oder große Unternehmen auch in Kooperation treten. Also es geht auch um andere Arten von Innovation, die wir da brauchen. Legen wir los mit der Vermeidung. Ich glaube, die Beispiele kennt man, aber die sind, habe, sind jetzt hier ein bisschen zugeordnet. Da geht es um Dinge, ja, lokale Versorgung unterstützen, da gibt es ja eh auch in, äh, auf der Müllviertleralm viele Aktivitäten in die Richtung. Das Thema Bauernläden, das Thema Treffpunkte schaffen auch, dass man das, das Wegfahren auch äh, den Bedarf dafür reduziert. Es ähm, gibt auch Lösungsansätze auch im Bereich der Nachversorgung, dass man das über Genossenschaften löst. Äh, auch äh, der ähm, kleine Nachversorger, also Kreisler darüber organisiert. Ich ähm, habe jetzt mein, äh, meinen äh, Hintergrund vom Studium jetzt auch vergessen. Ich bin Raumplaner, äh, studierter Raumplaner. Da könnte jetzt natürlich auch ein bisschen länger reden äh, über den Punkt Raumla Raumplanung und das Verdichten an den ÖV-Achsen, sofern möglich auch. Ähm, ähm, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt im Bereich Vermeiden, weil dann ja, ist der Weg zur Haltestelle einfach auch kurz genug, um zu Fuß zurückgelegt zu werden. Und dann last but not least, jetzt während Corona sich ja vermehrt ähm, ermöglicht worden natürlich auch von den Unternehmen, das Thema Homeoffice ähm, ja, und dafür natürlich notwendiger auch ein guter, guter Breitbandausbau, die Digitalisierung. Ja, zu den Treffpunkten haben wir erlaubt, ein kleines Beispiel mitzubringen. Ein paar kennen es vielleicht auch in Möttlers. Man fragt sich vielleicht schon auch wieder, na, was hat das jetzt mit Mobilität zu tun? Aber es ist ein, kleiner, ein kleines Ding, das vielleicht in, jetzt in meiner, in meiner naiven Wahrnehmung vielleicht von außen den einen oder anderen Jugendlichen einmal ja, sie dazu bringt, dass er sie dort trifft und vielleicht dann halt nicht, ich sage jetzt, äh, mit dem Elterntaxi sozusagen sie in den nächsten Ort führen lässt oder ins nächste Zentrum, sondern sagt: na, treffen wir uns dort, das passt schon, wir müssen da nicht ins Lokal runterfahren, sondern äh, dort ist sie eigentlich auch nicht. Quasi. Genau. Nur so als Beispiel, ähm, was dann doch so diese, diese kleinen Interventionen auch für die Mobilität dann bedeuten können. Kommen wir zum Verlagern zur Mitte, ja, da gibt es ein breites Programm natürlich, was wir da zu tun haben, ähm, die aktive Mobilität natürlich zu fördern, da geht es um die Infrastruktur vor allem auch, das Thema Fuß- und Radwege, jetzt wenn man hier in der Gegend natürlich auch noch mal schaut, Infrastruktur in der Form von äh, E-Mobilität natürlich auch, dann die geteilte Mobilität dazu stärken. Also ein starker ÖV ist natürlich die Basis da, ähm, ohne einen starken ÖV in der Region werden sie alle anderen Teile des Systems einfach erschwert Das ist schon immer auch quasi Dreh- und Angelpunkt, äh, wie kommen die nächsten größeren Zentren etc. Zu den anderen Beispielen, zu den Lösungsansätzen kommen wir noch später. Und natürlich dann doch diese diese Herausforderung halt, was jetzt im städtischen Raum natürlich noch mehr Thema ist, Push und Pull also ich muss Alternativen attraktiver machen, ich muss Angebote setzen, aber der MEV und der Zugang quasi zu jetzt städtischen Zentren muss auch für den MEV ein Stück weit weniger attraktiv gemacht werden, damit quasi die Verlagerung überhaupt auch passiert oder möglich ist. Und das ist natürlich dann dieser Tipping Point, was braucht es da dann ein Paket auch, damit man diese Unabhängigkeit vom eigenen Fahrzeug schafft, und diese Unabhängigkeit braucht halt ein lückenloses, alternatives Angebot und ein Angebot, das so eine Art, man nennt es Mobilitätsgarantie oder eine Art Ausfallshaftung einfach auch bereithält. Was ist, wenn es Wetter ist, so wie jetzt gerade, und ihr eigentlich mit dem Rauch anfahren wollt? Es braucht dann einfach quasi eine Fallback-Option, irgendeine andere Option, die, die mir trotzdem mobil hält. Uh, motorisierter Individualverkehr, genau, das eigene Auto. Danke. Gern nachfragen, wenn ich da irgendwelche uh, für mich normalen Wörter quasi reingehauen habe. Uh, ja, <lacht> ein bisschen so Mobilitätssprich. <lacht> genau, und zum Verkehrsmittelwechsel unterstützen, das hört sich jetzt auch wieder sehr simpel an, aber das sind so kleine Infrastrukturen am ÖV in dem Beispiel, die den Umstieg einfach erleichtern und attraktiver machen. Rechts das Beispiel, einfach eine gute Infrastruktur für, für Fahrräder an der Haltestelle, überdacht, wettergeschützt, windgeschützt. Gibt dann auch nochmal an Bahnhöfen natürlich oft die, die versperrten Systeme noch einmal, wo glaube ich die Akzeptanz unterschiedlich ist. Da habe ich in manchen Gemeinden recht Gutes gehört über die versperrten Boxen, die Radboxen. Es kommt natürlich ein bisschen aufs, aufs Preismodell drauf an. Dann. Und das von heute Nachmittag, Ganz, man kann es leider nicht lesen. Ein recht frisches Foto. Wer erkennt, die Lokalinsider? Parzell, okay, super. <lacht> nicht schlecht. Recht viel sieht man nicht am Foto. Äh, genau, da steht äh, Moped-Abstellplatz. Ja. Es ist jetzt eine Kleinigkeit, wenn man sich denkt, okay, da ist ja eine Betonfläche. Aber trotzdem, wenn ich keine Möglichkeit habe, mein Moped irgendwo hinzustellen, dann ja, wird es auch schwierig mit dem Umsteigen. Oder ich muss halt irgendwo hinstellen, da muss ich ewig hingehen. Das sind so Kleinigkeiten, die, die dann das Pendeln einfach auch noch mal, noch mal erleichtern. Genau. Und dann kommen wir jetzt zum Verbessern quasi zur, zur Spitze. Da gibt es verschiedene ähm, mhm. Ansatzpunkte bei den Fahrzeugtechnologien. Äh, natürlich äh, ja, Leichtbauansätze, Effizienzsteigerungen bei den Antrieben. Da bin ich jetzt nicht so der Experte. Aber auch neue Fahrzeugkonzepte, also es ist ja zu überlegen, was braucht es vielleicht an, an Fahrzeugtypen, die so ein bisschen zwischen dem, was wir kennen, so liegen, also zwischen dem klassischen eigenen Auto und äh, dem größeren Bus oder dem Lastenrad, ich habe nachher noch ein Beispiel, und natürlich dann im Antrieb die Elektrifizierung des eigenen des Autos, des privat pkws wo es aber dann doch so ein bisschen auch dieses ähm, Zukunftsbild von einer Kollegin von mir, von der Katja Schechtner, gibt die sogenannte Holy Trinity, also die heilige Dreifaltigkeit der Mobilität, dass das Ziel dann trotzdem sein soll, dass quasi das, der Pkw jetzt auch vor allem im städtischen Bereich natürlich elektrifiziert, geteilt mit anderen sein soll und automatisiert. Also das wäre quasi sozusagen die Jetzt, wenn man ein technologisches Zukunftsbild zeichnen möchte, das vor allem im städtischen Raum sehr viel ermöglichen könnte, dann wäre das, so sage ich mal, eine sinnvolle, sinnvolle Nische, die auch für den, den privaten PKW im städtischen Raum äh, sinnvoll wäre. Und dann, last but not least, äh, auch ein bisschen eher Zukunftsmusik, äh, das Thema Verkehrsmanagement, ähm, also quasi die Beeinflussung auch von Routing-Ergebnissen. Also man kann sozusagen, es gibt Ansätze, die sagen, dass man quasi auch in Richtung Google Maps oder, oder öffentliche, öffentliche Routenplaner, A nach B, ich weiß nicht, was man in Oberösterreich nutzt, so, so multimodaler Routenplaner, aber dass man da quasi auch die Ergebnisse ein Stück weit nach verkehrspolitischen Zielen auch vielleicht ähm, orientiert noch mehr. Aber da, gibt's erst eher, also da fehlt auch überhaupt der ganze, der ganze Datensatz oder der ganze Datenfluss in dem, dem Themenbereich. Eher Zukunftsmusik. Genau. Das Thema ist, war vielleicht vor zwei, drei Jahren so der, der, Holy, der, der heilige Gral quasi, dem jeder so nachgelaufen ist. Das löst alle Probleme im ländlichen Raum. Und dann machen wir das und passt schon. Ich bin ganz froh, dass das ein bisschen ein bisschen wieder, nicht in der Schublade versunken ist, aber quasi dieser Peak ein bisschen hinter uns ist und wir ein bisschen so das Gesamtpaket uns auch anschauen, weil quasi nur das, nur das automatisierte Fahren, das ist jetzt ein Beispiel von einem automatisierten Shuttle in Salzburg, der quasi zwischen Ortszentrum und äh, Bushaltestelle, das ist die Bus, Buslinie Bad Ischl auf Salzburg, wenn ich jetzt richtigen Kopf habe, die zwei Kilometer, drei Kilometer ungefähr entlang der Landstraße halt vorfährt zur Bushaltestelle und da finde ich es aber ganz spannend, dass die Kollegen jetzt aber gesagt haben, okay, wir müssen uns von großen Anbietern das ist jetzt Navia aus Frankreich, glaube ich, unabhängig machen wir starten einfach einen VW Crafter Standardmodell mit der gleichen Technologie aus gemeinsam mit einer deutschen Firma glaube ich, müsste, müsste man nochmal nachschauen und nutzen so in dem Setting auch die Automatisierung in einem, glaube ich, ganz Ganz smarten Ansatz auch für auf einer quasi einem normalen Fahrzeug auch. Und rechts äh, von einem Wiener Designbüro, die nennen sie EOS. Der, ja. Schon im der untere? Der unten, ja. ja, der ist jetzt äh, im Rahmen von einem neuen EU-Projekt eben äh, seit diesem Jahr, glaube ich, im Einsatz aktuell. Genau. Also ist, Ja, gern. Genau, das wäre so das Zielbild. Aktuell müssen aufgrund von rechtlichen Rahmenbedingungen halt noch, also man sieht es eh, da sitzt noch äh, der, der sogenannte, sogenannte Operator drinnen, der muss halt da irgendwie Stopp drücken, wenn was passiert. Aber das Fahrzeug fährt selbstständig und vor allem in je, bei allen Wetterbedingungen auch zwischen diesen zwei Stationen. Also da merkt man schon auch nochmal, solche Bedingungen, wie man es jetzt da hat, mit Schneefall, war, war vor fünf Jahren eine große Herausforderung. Das haben viele Fahrzeuge noch nicht geschafft, und da ist man schon ganz auf einem anderen Level aktuell auch. Also ich würde es nicht sagen, ja, in fünf Jahren haben wir das in ganz Österreich. So schnell wird es jetzt auch nicht gehen. Aber gerade für den ländlichen Raum ist ja quasi so das Thema ja, Straßenzustand und so. Sie kennen es sicher herum. Äh, ja, da ist jetzt, jetzt nicht, mehr ganz, nicht immer ganz klar, wo ist da die Fahrbahn und äh, äh, gar nicht so leicht natürlich dann auch für so Fahrzeuge. Aber man kommt Stück für Stück auch näher quasi dem Einsatz. Den möglichen Einsatz auch im ländlichen Raum unter ein bisschen komplexeren Bedingungen. Und rechts, weil ich gesagt habe, quasi andere ähm, Fahrzeugmodelle oder andere ja, neue Fahrzeugkonzepte auch. Äh, von einem äh, Wiener Designbüro äh, EOS äh, nennen sie die. Äh, ich glaube EOS Studio, also quasi ist eine eigene Abteilung. Und das ist ein äh, 3D-gedrucktes äh, Lastenrad. Äh, das heißt, der Ansatz ist ein bisschen. Ähm, auch ein bisschen aus dem Thema Kreislaufwirtschaft, ähm, quasi lokal eigentlich ein Abfall oder also, ja, Abfall zu sammeln, den Abfall in eben diese äh, wiederverarbeitbare Masse zu verarbeiten und dann daraus Fahrzeuge zu drucken, 3D zu drucken. Also ein bisschen auch der Zugang, äh, wie schafft man lokale Produktion auch von Fahrzeugen. So ganz äh, spannender Zugang, es ist nur ein Designkonzept aktuell. Aber, glaube ich, eine ganz gute, spannende Kombination halt von Regionalität und äh, neuen Mobilitätskonzepten. Das ist das sogenannte Zero-Emission-Utility-Vehicle, also dieses ZUF, ist die Abkürzung, unter dem es aktuell ja. läuft. Genau. Wir kommen zum Autoschlüssel, kurz zusammengefasst. Jetzt fragt sich einer, was sind das für komische Stricheln? Das sind... Ähm, Mobilitätsalltage aus ganz Österreich, das ist aus einer österreichweiten Erhebung, mit einem Tool eben von uns dargestellt. Wie sind Leute so unterwegs? Also quasi ja, der, der klassische Tagespendler, der dann mit dem Auto wo hinfährt, dann ist er acht Stunden wo, dann fährt er wieder heim, erledigt was kurz und fährt nochmal weiter. Da der klassische Öffi-Fahrer, also quasi ganz unterschiedliche Alltage. Ich habe das nur reingenommen, nur so ein bisschen als, als Symbolbild, vielleicht dazu dem, wo wir zu Beginn gestartet sind. Ja, unsere Mobilität ist sehr unterschiedlich. Jeder hat so seine Bedürfnisse, seine Wege, seine Komplexität im Alltag. Vor allem Frauen haben auch noch äh, wesentlich komplexere Wege als Männer. Also das ist immer sehr ein Rollenbild quasi, das sehr stark so in der Mobilität noch widerspiegelt. Sehr viele Bring- und Holwege. Äh, viel komplexere Wegeketten auch, was man unterwegs erledigen kann. Das kann, Also so groß und gesprochen jetzt, was man aus der Statistik herauslesen kann. Das heißt, eine große Herausforderung für so dieses Bild, äh, eine, eine Alternative zu finden für eine recht einfache Lösung, nämlich den Autoschlüssel, der so einfach quasi das alles löst, im Sinne von ja, ich mache auf und ich fahre und das ist mein, meine Lösung. Also natürlich schon Jetzt in einem Bild zusammengefasst, natürlich oben versus unten, ja, es ist natürlich ein komplexeres System, das wir da brauchen, um quasi den Autoschlüssel, das eine Mal durch zu Fuß gehen und dann fahre ich mit wenn mit oder ich fahre mit dem Rad zur, zum Bus, dann ist das Wetter schlecht, dann fahre ich mit dem Bedarfsverkehr, wenn es einen gibt oder jetzt vielleicht für den klassischen Pendelweg, nicht das Be gutes Beispiel, ich nutze das Carsharing, um an den Endpunkt zu kommen. Und dann müsste das Ganze auch noch integriert über eine App sein, weil sonst ist es ja nicht wieder Autoschlüssel, äh, sondern sind dann wieder fünf Autoschlüssel und macht das Ganze natürlich auch noch mal komplizierter. Also das muss man sich dann doch immer wieder vor Augen führen, wie komplex natürlich auch durchaus aktuell noch ein Leben ohne eigenes Auto ist und wie viel Planung es natürlich auch braucht. Also das, so ehrlich muss man natürlich aktuell noch sein. Aber Mehr und mehr haben wir Lösungen da zur Hand und mehr und mehr gibt es auch schon Ansätze, da so eine Integration über eine App durchaus auch hinzubekommen. Genau, in dem, jetzt in den nächsten Folien machen wir quasi ein bisschen eine, einen Fokus auf die drei Lösungsbausteine für so eine Mobilität ohne eigenes Auto oder manchmal ohne eigenes Auto vielleicht, äh, nämlich die, die Bedarfsverkehre, das Thema Carsharing und das Thema Mitfahren. Dass da natürlich, äh, da komme ich hin und wieder vielleicht jetzt dazu, aber bei diesen drei Lösungen nur immer relativ unklar ist auch, was hält Menschen davon ab, solche Lösungen zu nutzen. Also selbst wenn der beste Bedarfsverkehr vor der Haustür ist und einen abholen wird, merken wir ja jetzt ganz über Österreich gesprochen, da gibt es noch immer Hürden, da gibt es immer noch so Kleinigkeiten, die oder Kleinigkeiten sage jetzt so, die Leute natürlich davon abhalten, mit dem einen oder anderen Angebot. Das eine oder andere, andere Angebot zu nutzen. Kommen wir vielleicht später dann bei den Beispielen dazu. Ich frage mal kurz in die Runde, wer kennt Bedarfsverkehre so generell? Wer hat schon mal davon gehört, dass ich so ein bisschen ein Gefühl habe? Genau, Rufbus, genau, gibt es viel, Dorfbus, mhm. ja, genau. genau. also Rufbus, Bedarfsverkehre, mikro da gibt es so verschiedene Begrifflichkeiten, wir bei Mobiome führen so eine österreichweite Datenbank, den nennt sie Mobil am Land, wo wir im Bereich Carsharing mitfahren und eben auch Bedarfsverkehr Beispiele sammeln und die eigentlich für den Bedarfsverkehr auf jeden Fall flächendeckend jetzt abgebildet haben. Man sieht so bei die Entwicklung in Österreich, ja, so ab den 2012er Jahren ist da ziemlich rasant dahingegangen und sehr viele Gemeinden in Österreich sind da mehr und mehr abgedeckt worden. Es ist ein bisschen ein trügerisches Bild, weil quasi die eine Einfärbung in Osttirol im Vergleich zu einer Einfärbung in Niederösterreich, die Qualitäten von dem, was da hinter dieser Einfärbung steckt, ist, ist enorm. Also das ist halt von äh, am Mittwoch von 8 bis 11 Uhr kann man wo anrufen und jemand bringt ihn halt irgendwie ins Ortszentrum versus halt von 6 bis 22 Uhr kann man wo anrufen und ich werde von der Tür abgeholt und zum Bahnhof gebracht, ja. Also muss man schon einmal immer wieder genauer hinschauen. Die Angebotsqualität ist wirklich auch von bis. Es sind aktuell nur 10% über App bestellbar. Äh, doch 19% arbeiten aktuell nur mit Freiwilligen. Das kann man so ein bisschen auch einen abnehmenden Trend vielleicht beobachten aktuell. Und 60% haben eine gewisse Einschränkungen jetzt von den Zeiten oder von der Zielgruppe her. Ich habe jetzt so ein paar Beispiele, wie so ein so ein Gemeindebus, so ein Bedarfsverkehr ausschauen kann, mitgebracht. Ähm, es gibt so Vereinslösungen, Gmorbus in äh, Breitenbrunn oder Purbach ist da jetzt ein Beispiel, ähm, der eine eigene Konzession hat, äh, eigenes Fahrzeug. Das Fahrzeug ist äh, für über die Gemeinde angeschafft, in dem Beispiel auch. Es ist grundsätzlich für alle zugänglich, gibt jetzt keine Zielgruppe, fährt von 6 bis 18 Uhr im Sommer am Wochenende, also teilweise auch touristisches, äh, touristische Nutzung. Da sind natürlich die Kosten für die Gemeinde hoch, also ist recht ein subventioniertes, subventioniertes Angebot. Dann quasi, ich sage jetzt so blöd, quasi was, was fast immer geht, wenn es halt genug Freiwillige gibt, äh, ist durchaus auch die Lösung, Carsharing mit, äh, Carsharing mit dieser Form von dem Bedarfsverkehr zu kombinieren. Man nennt es auch Fahrtendienst, vielleicht kennt man es unter dem auch ein bisschen. Also freiwillige Fahrer, die jetzt, wenn man eine Müllpferdl hernehmen wird die ähm, das Fahrzeug als Carsharing-Nutzer nutzen und dann, weiß ich nicht, äh, einmal im Jahr einen Tag dann einen Fahrtendienst machen und eben Leute abholen und äh, ins Ortszentrum bringen oder zu anderen Zielen ähm, und dafür dann vielleicht auch Fahrtenguthaben bekommen. Es sind durchaus geringere Kosten für die Gemeinde. Für, um halt freiwillige Fahrer zu, zu finden, kann man sich da so Incentives äh, überlegen, wie Leute dann günstiger dann das Carsharing nutzen zum Beispiel, man braucht aber dadurch halt so ein bisschen die Lösung, über diese Vereinsmitglieder Ja und da kommen wir jetzt wohl zu der Premium-Klasse im Bedarfsverkehr, wenn man das so sagen darf. Ich ähm, finde es ganz lustig, weil es quasi ja vom, vom Foto würde man sich so denken, ja ist ein normaler Bus und ein äh, Kleinbus irgendwie. <lacht> Aber das System ist wirklich auch sehr ausgereift, in, in, das ist jetzt im niederösterreichischen Melk und in Tulln, Vorflex äh, heißt das Angebot. Ähm, das ist jetzt in Niederösterreich so organisiert, dass ähm, der Verkehrsverbund eine App quasi angeschafft hat und die in einzelnen Gemeinden dann ähm, äh, angewandt werden können. Es ist, äh, was wir jetzt beim Mobioma beobachten, äh, glauben wir ein ganz guter Ansatz, weil dadurch die App quasi, es ist quasi durchintegriert. Also ich gehe in diese vorflex flex app rein und sage, ich möchte jetzt von zu Hause nach St. Pölten ins Landhaus und mir wird quasi die gesamte Kette angezeigt mit dem Bedarfsverkehr, mit der realistischen Zeit auch, wann der Bus bei mir sein kann und ich drücke auf Buchen, ähm, zahl in dem Fall dann 1,50 Euro oder 2 Euro Komfortzuschlag auf mein Klimaticket oder mein Verbundticket drauf und fahre damit dann quasi äh, von, von zu Hause bis äh, zum, äh, oder in dem Fall von Sammelpunkten, also man muss vielleicht ein paar Meter gehen, von wo man abgeholt wird, äh, bis eben dann äh, ins Landhaus als Beispiel jetzt. Und das sehen wir schon als, als großer Gamechanger, also eine große Chance auch, wenn quasi da auch der, der, der öffentliche Verkehr nachher dann durchbeauskunft werden kann und ich das in einer App lösen kann, glauben wir, dass das eine große Chance hat, auch zu einer Verkehrswende eben beizutragen. Trotzdem beobachten wir es jetzt auch gerade noch in Tullen und in Melk, weil quasi das ist natürlich spannend, es sind sehr dichte Räume, Melk und also zwei Kleinstädte auch. Also es wird spannend, wie da jetzt so diese Premium-Modelle dann auch wirklich funktionieren und wo es da dann trotzdem an vielleicht nochmal fehlt an Anreizen, die Angebote zu nutzen. Man muss sie dann aber doch immer, und das haben wir auch ein bisschen beobachtet in der Arbeit mit den Gemeinden auch, oder in der Beobachtung der Angebote, die es gibt, es werden ein bisschen natürlich auch Rollen vermischt. Und jede, jede Zielstellung, die da dahinter steht, ist auch voll okay und ist auch wichtig. Aber quasi es gibt den Bedarfsverkehr, der eine Grundversorgung ermöglicht, der quasi Mobilitätsarmut auch verhindert und Personen, die eben nicht anders können, ein gewisses Grundangebot an Mobilität ermöglichen. Das ist so eine Zielstellung, die man mit dem Bedarfsverkehr lösen kann. Wenn es aber um einen Beitrag zu einer Mobilitätswende geht, dann geht es um ein wesentlich größeres Paket, dann geht es ein bisschen mehr in Richtung dieses premium -Angebots. Das werden wir mit einem Fahrtendienst werden wir keinen Beitrag zur Mobilitätswende schaffen, sondern eher die obere Zielstellung halt hinbekommen. Und als drittes dann noch der Tourismus, der natürlich auch äh, eine wichtige Zielstellung sein kann. Vielleicht jetzt so in einer Tabelle dargestellt nochmal, ähm, das sind so ja, zwei, zwei ganz unterschiedliche Zugänge auch, die sich im Angebot äh, auswirken, äh, wo Digitalisierung wichtig oder weniger wichtig ist, wenn ihr einen Fahrtendienst betreibt für die Daseinsvorsorge dann wird es nicht wichtig sein, dass es eine App dafür gibt, sondern da reicht die Telefonnummer, gerade für die Zielgruppe, die, auf die halt das Angebot abzielt. Gut, wir fliegen weiter zum Carsharing. Da gibt es auch verschiedene Formen, wie man Carsharing organisieren kann. Wir sehen jetzt in Österreich grob 110 Angebote. Es gibt die vereinsbasierten Lösungen, da gibt es größere Netzwerke auch ähm, in, in Niederösterreich äh, oder jetzt auch hier herum der Müllpferdl, der glaube ich auch ein Verein organisiert ist. Ähm, kommerzielle Carshare kennt man so aus dem urbaneren Raum, Drive Now, Share Now, ähm, äh, Rail and Drive durchaus auch. Und dann Peer-to-Peer -peer Carsharing, das ist ein, bisschen ein blöder Fachbegriff, das ist einfach quasi, wir, wir borgen uns das Auto gegenseitig aus, einfach quasi in einer informelleren Lösung quasi, ja, man redet sich zusammen und teilt sich das Auto oder über die digitale Lösung, es gibt Plattformen, die Getaround ist jetzt eh einer der wenigen Anbieter, wo man Fahrzeuge von Privatpersonen einfach ausborgen kann. Also man gibt ein, ich habe jetzt eh geschaut im Müllviertel herum, gibt es jetzt noch keine Angebote in die Richtung, aber man wird quasi über diese digitale Plattform Getaround eben dann sichtbar auch. Was man so bei diesem nachbarschaftlichen Carsharing quasi wird, wir teilen die Fahrzeuge untereinander ein bisschen nur als Hürde sieht durchaus oder wo wir so ein bisschen längste beobachten, ist natürlich das Thema Versicherungen. Äh, da gibt es ein bisschen unterschiedliche Standpunkte, Punkte, sage ich mal, wie, wie riskant das denn tatsächlich sein kann jetzt. Äh, da kommt es ein bisschen auf die Vertrauensbasis natürlich darauf an, äh, was ist da abgedeckt durch die Versicherungen, die ich schon habe. Das sehen wir noch ein bisschen als Hürde halt bei diesem geme gemeinsamen Fahrzeuge teilen in einer kleineren Gruppe. Jetzt ganz banal gesagt, was geht schon jetzt? Ja, zusammenreden und natürlich, das bedeutet Carsharing auch, ja, ein bisschen Flexibilität aufgeben. Also das ist der Schritt, den man natürlich schon mal machen muss. Genau, das zum Thema Carsharing. Ja, und dann das Thema Mitfahren, das ist so also ein bisschen. Muss man sagen, den Peak hinter sich hat er wieder, weil es da große Herausforderungen gibt auf beiden Seiten. Ja, man braucht eine doppelte kritische Masse im Angebot und in der Nachfrage. Wenn es zu wenig Fahrten gibt, werde ich irgendwann immer reinschauen, um mitzufahren und vice versa. Wenn jemand mitfahrt, werde ich auch keine Fahrt mehr reinstellen. Ähm, sicher interessant für regelmäßige Fahrten, ähm, das Projekt Domino hat das eh so im Linzer Umland, ich weiß nicht, ob es das bis hier rauf äh beworben worden ist, ähm, äh, eben eine Mitfahr-App auch organisiert, ich ähm, glaube, das Projekt läuft aktuell noch, ist jetzt natürlich ist ein zusätzliches Add-on, ähm, ist jetzt natürlich kein keine Mobilitätsgarantie, aber kann so ein Baustein sein. Also man, es braucht dann wieder so diese Ausfallslösung. Was ist, wenn nicht Fahrt angeboten ist? Was ist dann die Lösung quasi? Wie komme ich dann doch noch zu, nach Hause? Beim Projekt Domino, soweit ich weiß, haben sie eben das auch so organisiert, dass, äh, wenn du keine Fahrt bekommst, dann Kleinbusse, glaube ich, den Transport nach Hause noch organisieren auch. man wir nochmal genauer nachschauen. Genau, also das sieht man da nochmal gut, so dieser aus der Mobilitätsgarantie herausgedacht. Äh, was sind so mögliche Ersatzlösungen? Und die müssen halt immer quasi... Ja, äh, wenn die aktive Mobilität nicht funktioniert, weil die Rahmenbedingungen nicht, ja, weil es einfach nicht machbar ist, dann braucht es den Bedarfsverkehr als Ausfallhaftung. Ähm, wenn ihr vielleicht einen Weg mit dem Carsharing zurücklegen wollt und das Carsharing verbucht ist, kann der Bedarfsverkehr einspringen, je nachdem, was man halt für Transportbedürfnis halt hat. Ähm, und wenn man regelmäßigen Weg hat, dann kann man den öffentlichen Wegverkehr nutzen mit der aktiven Mobilität kombiniert. Was fehlt da noch vielleicht, äh, kann man sich fragen? Oder warum haben viele Dinge auch noch nicht funktioniert? Vielleicht? Warum waren sie nicht tragfähig? Ähm, es gibt einfach, ja, also gibt ja verschiedene Lösungsansätze, wie kann man Mobilität organisieren. Äh, ganz spannend im, im Wiener Kontext jetzt hat es die klare Entscheidung gegeben, öffentlichen Verkehr, öffentlicher Verkehr inkludiert, geteilte Mobilität. Das heißt, das war so ein bisschen der Wiener Weg aktuell, wozu wo es natürlich viel große finanzielle Mittel auch braucht, äh, versus natürlich halt liberalere Zugänge, wo man sagt, okay, der Markt wird es schon regeln, der Markt wird schon Angebote bringen. Natürlich... Wenn wir quasi im peripheren Raum, über den peripheren Raum reden, dann wird es mit der, der finanziellen Tragbarkeit schwierig und dann braucht es kooperativere Ansätze. Und es braucht vor allem, das ist so ein bisschen mein Plädoyer, es braucht halt auch Lösungen, die über den, die Mobilität hinausschauen, die sich überlegen, ja, wo kann ich Mobilitätsangebote mit Nicht-Mobilitätsangeboten, mit was anderen außerhalb, irgendwie ja klug kombinieren. Also da braucht es so ein bisschen Einfälle, was für Kombinationen kann ich da finden? Das kann man nennen jetzt Co-Benefits. Also wo haben da so zwei Akteure irgendwie beide so einen Vorteil, dass man sagt, gemeinsam schaffen wir da irgendwie eine Tragfähigkeit, die sonst irgendwie für uns alleine nicht machbar wäre. Das kann man so nennen, das Plus, so diese Suche nach diesem Plus irgendwie auch. Von diesem das Plus, das geht gemeinsam irgendwie und ist irgendwie auch machbar. Ein kleiner Exkurs dazu, in Österreich, so ganz vereinfacht gesagt, gibt es für diese Suche nach dem Plus auch keine Institution. Also das ist ein bisschen ein blinder Fleck, weil es gibt jetzt Startups und Unternehmen, die Geschäftsmodelle entwickeln für Räume, wo die Nachfrage groß genug ist, dass halt Lösungen tragfähig sind. Und es gibt die öffentliche Hand, die halt auch ein bisschen natürlich im im Rahmen von dem, wie öffentlich, die öffentliche Hand sie organisieren kann, auch denkt. Und dazwischen gibt es so ein bisschen einen Gap von, wo denkt man Geschäftsmodelle, die, die da eben so zwei Dinge kombinieren, äh, denkt man bis zum Ende, bis zur Skalierbarkeit auch eben. Da, also ich kenne ich kenn zig Forschungsprojekte, die mal Konzepte entwickelt haben und sie es mal grob durchgedacht haben wo aber wir als Universität dann irgendwann auch aussteigen und sagen, ja, bis zum gewissen Punkt können wir es uns überlegen, aber dann braucht es jemanden, der das halt in ein Geschäftsmodell und in eine tragfähige Lösung auch nochmal äh, fertig kombiniert. Ich bin da immer sehr inspiriert von den Kollegen aus Belgien, von der Firma Impact, äh, die eben für die Region Flandern und die, ha die Hauptstadtregion auch Brüssel äh, genau die Rolle ein bisschen hat. Das heißt, sie suchen so ein bisschen auch, gerade für den ländlichen Raum auch, äh, nach solchen Lösungen. Jetzt fragt sich jeder wahrscheinlich, was meint er damit bitte? Was ist dieses Plus? <lacht> Ein paar Beispiele gibt es dafür, aber nicht viele, weil es äh, einfach auch herausfordernd ist, da so Kombinationen zu finden. Ein Beispiel aus dem äh, nördlichen äh, Flandern ist zum Beispiel der Ansatz von Service Hubs. Ähm, hört sich jetzt ist jetzt nicht hochtrabend komplex, der Ansatz, aber man muss einfach vom Zugang zu sagen, wir kombinieren den Kreisler, die Nahversorgung, den Bauernladen mit dem Verleih von einem Lastenrad, vom Carsharing. Also es gibt eine Ansprechperson, die mir auch dazu Auskunft geben kann und am Gemeinschaftszentrum so an einem, an einem Ort. Das ist auch in einer Person. Also eine Person hat alle drei Rollen quasi ein Stück weiter innen. Also ein bisschen eine Hausmeisterin für diese drei Themen auch und schaffen dadurch auch also eine Finanzierbarkeit für, für diesen Hub und haben eine Wirkung im sozialen Bereich, weil es ein neues Treffpunkt gibt für gewisse Gruppen in der Gemeinde, weil es neue Mobilitätsangebote gibt und weil es auch wieder Nahversorgung gibt. Also wenn wir jetzt an das Thema Verkehr vermeiden denken, doch ein wichtiger, wichtiger Zugang. Ist jetzt der Konzept, das mal so an zwei, drei Orten in, in Flandern eben mal äh, angewandt wird, auch im Rahmen von einem Förderprojekt wieder, also wir sind dann noch lange nicht jetzt in einer Skalierbarkeit, aber spannende Denkrichtung meiner Meinung nach. Dann Kollegen im, im Umland von Berlin, glaube ich, äh, im nördlichen Umland, in der Uckermarkt, genau da oben war der Hinweis nochmal versteckt, ähm, der Kombibus oder Warntakt, wo Güter, der täglichen Versorgung quasi mit dem Bus mitfahren und man dadurch auch nochmal den öffentlichen Verkehr ein Stück weit nochmal subventionieren kann und die Ladekapazität da ein bisschen mitnutzt. Dürft auch ein bisschen also an rechtlichen Rahmen scheitern, weil quasi diese Kombination von Güterverkehr und Personenverkehr rechtlich nicht so ganz abgedeckt ist scheinbar, aber im Rahmen von Forschungsprojekten hat das eben in, bei den Kollegen in, in Deutschland schon funktioniert. Ja, damit so, so Lösungen entstehen, braucht es gewisse Schritte. Ähm, man kann genau gar nichts lesen, jetzt natürlich, aber äh, vielleicht in den Folien dann nachlesen. Äh, das ist von Kollegen äh, vom Projekt äh, Mobility Transition, die sich ein Stück weit überlegt haben, wenn man so kooperative Ansätze wählt mhm. und die Mobilität können wir nur gemeinsam lösen, äh, auch gemeinsam mit Unternehmen vor Ort braucht es immer auch einen kooperativen Prozess, äh, um so Lösungen vor Ort zu entwickeln. Und das ist quasi so ein bisschen ein Blueprint, wo man sich ein bisschen inspirieren lassen kann vielleicht, ähm, wie man so neue Lösungen auch vor Ort ähm, initiieren kann. Trotzdem braucht es für genau dieses Plus, das man sich ja oft sehr lokal überlegen muss, weil jede Gemeinde ist da ein bisschen anders, braucht es, glaube ich, einfach auch ja, Leute vor Ort, die da Lust ein bisschen auf aufs aufs Weiterdenken haben und äh, auf diese Suche vielleicht auch haben. Für jede Gemeinde, individuell. Genau, aber da kann man, wenn man sich da vertiefen will und da das Thema fördernde Faktoren äh, ganz spannend nochmal vertiefen drinnen, dann kann man da ein bisschen äh, weiter eintauchen. Ja, das war es soweit. Danke. Ich hoffe, es war ein bisschen was dabei an Futter.
0: Sie hörten einen Vortrag von Christoph Kirchberger. Er ist Mitunternehmer bei Mobium sowie Projektassistent an der TU Wien und gab in seinem Vortrag Denkansätze und Beispiele für innovative Lösungen zur Vermeidung, Verlagerung und Verbesserung von Mobilität am Land. Der Vortrag fand am 11. April 2023 mit Unterstützung von Bund, Land und Europäischer Union. LIDER im Pfarrsaal Königswiesen statt und ist Teil einer Veranstaltungsreihe die die Region Mühlviertler Alm gemeinsam mit dem Energiebezirk Freistadt organisiert. Vier Vorträge zu klimaschonendem Konsumverhalten und die Präsentation der App Ein guter Tag hat 100 Punkte sollen die Bürgerinnen und Bürger dabei unterstützen, sich mit ihrem Lebensstil auseinanderzusetzen und klimaschonende Lebensweisen zu fördern. Nähere Infos zum Projekt Ein guter Tag hat 100 Punkte finden Sie unter muelviertleralm.at/klima100.